0: Tal, en el planteamiento, eh, tiene eh, la idea de venir de latín, obstáculum, que significa obs, que es prácticamente algo inamovible, algo que está eh, parando el curso de algo, y en su caso stare, que es prácticamente la palabra, la palabra estar parado o estar en un lugar, se refiere a eso que no deja que las cosas se muevan. Entonces, al final del día no quiere decir que el obstáculo no comunique, pero sí refiere a que eh, no es completa la comunicación como estamos acordados o como siempre pensamos que debe ser la comunicación. A veces pensamos que la comunicación es fluida, aquí en su caso de su servidor, si se dan cuenta por niveles físicos entrando hasta sus hogares a través de redes sociales, pues se van a topar con que eh, tenemos el obstáculo en el cual puede ser el clima, puede ser no sé cualquier tema de algún eh, daño cerebral que yo tenga y pueda también igual eh, decir varias cosas diferentes o en un momento dado pueda tatamudear o en un momento dado pueda hasta... Es, no sé, eh, miles de muletillas para que mi cerebro funcione en algún momento, iba a ser un obstáculo para ustedes, que me pueda comunicar, porque al final del día habrá un juego muy interesante que desde la época aristotélica nos llama mucho la atención, que es este pensamiento de qué tanto me entiendes y qué tanto quise decir que no me entendiste, ¿no? Entonces, a final del día el programa va basado en eso. Eh, muy probablemente muchas veces que has visto, has escuchado Elemental, Seguramente habrán temas en los cuales he, mm, o no me haya explicado lo suficiente, o no haya sido entendido lo que quise decir, o, y no porque sea brillante, sino porque al final del día la comunicación juega ese rol. ¿no? Ese rol de nunca estar prácticamente enterado totalmente, como si nos pasaran un pensamiento directo a nuestra mente. ¿no? Creo que generalmente la idea de la telepatía, que estaba muy concebida entre los principios del siglo XIX, y obviamente yendo a que se fuera a terminar con todo el proceso de la revolución industrial y obviamente el cientificismo y, y el positivismo pues obviamente vamos a ver ese planteamiento que este pues es difícilmente que pueda surgir obviamente desde mi perspectiva ya saben que yo tengo siempre una perspectiva muy monista material sin embargo que, y eso significa que yo creo mucho en la materialidad de las cosas como si fueran algo que pudieras o, o palpar o abstractamente conocer o medir. No. Eh, lamentablemente eso también te deja eh, cercado un poco en situaciones. ¿no? Eh, me gustaría que hoy supieran que también eh, estamos estrenando eh, el hecho que vamos a transmitir a través de Twitch, estamos por Facebook, ahora sí puedo decir groserías, ahora sí me van a poder dejar mentar madre. Eh, digo, sé que no es como lo común, pero a veces tenemos que ser llamativo o interesante que se haga la eh, el hecho de que el emisor y el receptor pues por lo menos se puedan sentir cómodos a través de un programa como este ¿no? y aparte de eso recuerden, vamos a estar también a través de Spotify y nos van a poder escuchar ya con la repetición como podcast eh, lo que sería el programa elemental y también igual van a tener invitados la próxima semana eh, ya comunicándoles cómo va a estar este tema eh, vamos a invitar eh, eh, pues a Felipe, vamos a hablar la próxima semana sobre amor y otras enfermedades y obviamente también igual ahí tenemos trabajando el pensamiento estratégico, van bueno, a venir unos amigos que les gusta fumar a y nos van a contar también qué comunicación se da a través de ello, Obviamente hoy estamos sacando el tema de comunicación y por eso todo lo refiero así. Yo creo que en este lapso de tiempo me debe haber aventado como por lo menos unos 20 o 500 limitas, este, comunicaciones. Pero bueno, ya ven cómo no funciona a veces los obstáculos y a veces también igual que el obstáculo puede ser, no sé, el, eh, el, el propio hecho en el cual eh, no llegue hasta su casa la información o de repente que los megas de su teléfono no estén completos o de repente que no esté funcionando también el internet, también puede ser un obstáculo. Pero al final del día eh, los obstáculos de datos no están en mi campo. Eh, la idea de la comunicación es un campo bastante grande, es un espectro. Y por lo tanto, eh, en psicología es mucho más abstracto, ¿no? Alguna vez platicaba con un amigo, eh, ya tuvimos un tema muy parecido, tuvimos un programa muy parecido, déjenme contarles. Y eh, este, tuvimos una clase eh, que llevamos el mismo tema, que era acerca de la comunicación para no meternos en el tema del lenguaje exclusivamente o del habla exclusivamente. Y lo interesante con esto es que a final del día, eh, mi amigo dice, es que todo lo... Lo súper eh, complejizas, o sea, al final del día es algo más sencillo y lo complejizas. Él trataba de, de, de decirlo porque algún momento traté de explicar comunicación, como nos lo enseñan en, 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 en español en la escuela, en, en la secundaria, donde te dicen que hay un emisor, hay un receptor, hay un canal, hay un código, hay un mensaje. Esto, pues, obviamente es retroalimentado y dado de vuelta creo que es eh, el esquema de Shannon si no recuerdo bien, sin embargo le comentaba eh, dentro de la clase y dentro también del programa comentaba que eh, el esquema está poco completo, hay mucho más que se juega a través de lo que quiere decir alguien cuando está mandando un mensaje porque si fuera el mensaje de manera eh, eh, vista desde la razón, desde lo consciente, desde, desde lo que se hace eh, en cuestión de eh, lo que quise decir, pues no habrían tantos malos entendidos. Y dense cuenta que juegan muchos papeles en esa comunicación eh, en cuestiones muy distintas, no solo el lenguaje y el habla. También podemos decir de sectores en... Eh, de sectores que son semióticos y en los cuales también igual podemos ver que esa simbología también juega papeles importantes y cuando meto semióticas semiótica es porque a veces está la semiótica general vista de una perspectiva eh, de Humberto Eco que podríamos decir muy general que él puede ver comunicación y símbolos y signos en cuestiones que son no solamente humanos. ¿no? Y también igual, por ejemplo, en los humanos habrán características que acompañan al a, a lenguaje, que, que, que acompañan al habla, que acompañan a la expresión, y que por lo tanto también igual tienen esta connotación de en un momento dado estar siendo no verbalizadas. Por ejemplo, hablamos mucho de... de, de el lenguaje no verbal. Tuvimos también un programa de ello bien interesante y que también vamos a tocar un poquillo de ello porque también hay obstáculos que se dan a través de esto y obviamente siempre va acompañado de tildes emocionales que también igual eh, pues ayudan a que enriquezcan lo que tenemos de comunicación con el otro. Nos pasa tanto que a lo mejor ustedes son muy jóvenes y eh, mucha de la audiencia si está en redes sociales son chavos, me imagino, y cuando digo chavos... Eh, ya me da el, el, el lujo de decir una persona casi de 40 años, ya puede decir chavos como chaviza, porque obviamente se va a oír ridículo cuando diga chavos, eh. Es muy probablemente que ustedes no les haya tocado mensajearse con estos teléfonos viejitos, los primeros eh, Nokia que salieron, ¿no se acuerdan? unos pesados, estos que podíamos hacer como competencias de, no sé si recuerdan como como tipo de carreras, ponías en vibrador a los teléfonos decían, y avanzaban los celulares. Yo me acuerdo que apostábamos en la escuela a ver qué este teléfono llegaba más lejos con con el con el tono de, de llamada. Sin embargo, te mandabas mensajes, pero los mensajes no podían tener emoticones, entonces a veces un mensaje también igual, acostumbrado a la cierta gramática que tenías en ese entonces, porque se, fue, se va perdiendo un montón, vieras ahorita cómo escribo, como, bro, ¿qué pasó con K? Eh, sin meterle la E, entonces todas esas cuestiones que tratan de ser más simplificado el lenguaje de forma informal, también comunican menos si no tenemos también ciertas situaciones que tenemos en vivo, como esto de estarnos viendo a la cara y no podemos ver si alguien que nos dice oye, ¿cómo estás? Si está enojado, triste, feliz, eh, no como ahorita que te pueden mandar un emoticón, ¿no? Y obviamente pueden haber también malos entendidos con los famosos emoticones. Yo recuerdo haber visto por ahí un, un meme que también es un tema de comunicación muy interesante para analizar a través de la sociedad. Un meme donde está prácticamente una señora dándole el pésame a una comadre, digámoslo así, y de repente le manda varias caritas de este emoticón donde está como riéndose y llorando al mismo tiempo, ¿no? Entonces manda como 10 y alguien le corrige, oye, ¿por qué mandas eso? Falleció alguien. Y dice, pues no está llorando, dice, no, se está cagando de la risa. Y cuando dices eso, dices, ah, caray, a veces ese malentendido también igual puede tener sentidos, digo, la psicología formal eh, se va a concentrar en cuáles son los mecanismos en los cuales eh, la comunicación tiene que ser más eficiente, ¿no? Cuáles son los barra lo, lo, las barreras comunes de la comunicación y por lo tanto, también igual, de la misma manera, vamos a notar que este, vamos a procurar hacer este, esta permeabilidad de la comunicación en un aspecto en el cual pueda denotarse en todos lados o sea, cómo se va a utilizar desde la psicología para la sociología, por ejemplo, la psicología social, cómo lo va a denominar, por ejemplo los recursos humanos, pero desde clínica es mucho más complicado y obviamente como hay varias posturas, por ejemplo hay unas muy interesantes desde el planteamiento psicoanalítico que yo desconozco mucho pero que a mí se me hacen muy llamativas porque ahí se ve claramente el esquema no clásico aristotélico donde el güey donde el, donde el, Vaya, El diagrama de receptor y emisor no es el mismo. Y obviamente no hablan en el momento en el cual qué se entiende o qué se quiere decir en el proceso en el cual se está dando una comunicación. No sé si por ahí hayan mensajes. Sí, 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 sin tema. Me gustaría leer mensajes y luego irnos a la pausa si es posible. Muchas gracias por estarnos escuchando. Eh, vamos a irnos un momentito a una pausa. Yo sé que ahorita me agarraron en frío, vengo corriendo, no se imaginan, ha sido un día bien complicado. Entonces nos vamos a ir en un ratito a pausa y venimos y platicamos un poquito más acerca de eh, los mensajitos que nos llegan. Pero eh, nos vamos a centrar muchísimo, por ejemplo, en cómo se da el obstáculo desde la comunicación, desde la perspectiva humana de la psicología pero también desde atisbos culturales que pueden ver, por ejemplo, en el cine, en la música, en el arte eh, y que obviamente como buenos neófitos podemos eh, cometer errores de, 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 de estructura, pero sin embargo aquí estamos para divertirlos como monos de circo. Bueno, pues bienvenidos a Elemental, los dejamos un ratito, nos vamos a ir a un corte comercial, si gustan, eh, bueno, un corte, porque pues, esto no tiene corte comercial, esto es como de vámonos de lleno a un corte, vamos a descansar tantito, tomar café, eh, vamos a leer los comentarios y regresamos a... Este momento tan importante de hablar de la comunicación en Elemental. Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Bienvenidos de nuevo. Estamos platicando acerca de la comunicación. Eh, desde una perspectiva eh, muy chistosa porque le pusimos Babel y otros obstáculos de la comunicación. Eh, empecé hablando del, de, 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 de comunicación, pero no hablé de Babel. Y esto es interesante. Torre de Babel, ¿no? La película de... ¿De quién era? ¿De Ñarrito? <ríe> eh, por aquí está con nosotros mi queridísimo Jaciel. Le vamos a preguntar a Jaciel qué piensa que es la Torre de Babel, qué significa la Torre de Babel para él.
1: Ay, hola, hola. A ver, Eso. cuando bueno yo yo crecí como cristiano, o medio ortodoxo, no así como como testigo de Jehová, ¿no? No, en serio. Sí. Entonces eh, nos cantan estas historias desde pequeños y si no mal recuerdo la Torre de Babel era como un era, era una torre que buscaba como alcanzar a, a Dios en el cielo o algo así. Es correcto. Entonces, eh, cuando eh, iba como muy alto, eh, Dios como que decidió hacer que todos quienes participaban en la construcción comenzaran a hablar distintos idiomas y no se entendieran entre sí y así no alcanzaran como el, el cielo en donde estaba Él, ¿no?
0: Sí, fíjate que hay un hecho bien curioso empezando a platicar sobre ese obstáculo tan grande que formula el idioma y que generalmente es una barrera bien importante para cuando nos queremos comunicar porque no significa igual para todos. Por ejemplo, tengo un buen amigo que es eh, poeta, le gusta escribir poesía, es literato, y un día me estaba explicando una palabra que es muy normal en, 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 en portugués, que es saudade, que es como estar triste y nostálgico y al mismo tiempo como medio alegrón. Es como raro todo en conjunto. Y nosotros también tenemos esas mismas construcciones de repente, ¿no? Entonces, ¿por qué el mito de la Torre de Babel? Por algo muy sencillo. Pareciera que también escuché el mismo tema que escuchó Haciel. Eh, sin embargo, eh, quedan muchas cosas en el aire. Yo me preguntaría, bueno, ¿por qué sería tan mala onda Dios de decir no van a construir nada que llegue al cielo sin que lo destruyamos. ¿Y por qué cuando mandamos el cohete a la luna no se puso sangre? Yo creo que más bien es como una parábola para podernos enseñar algo. ¿no? Sobre todo entiendo que en el momento en que eh, eh, el mito está construido sobre situaciones que posiblemente hayan pasado, eh, sobre todo eh, en construcciones que se dan con los Arcadios, eh, siento que la intención era... Una de las versiones es que posiblemente querían hacer esta torre tan alta, por si volvió a haber diluvio, <ríe> hubiera un lugar donde se pudieran salvar. O la otra era como esa venganza ante toda la humanidad que falleció en el diluvio, eh, que pudieran llegar al cielo y, pues, obviamente tener una guerra en contra de Dios, que obviamente es bastante tonto, <ríe> porque al final del día, si pensamos en, en el mito como tal, cuál es la la omnipresencia, la omnipotencia de Dios, que obviamente en, el, en la idea epicurea no es tan así, eh, vamos a ver que, eh, que sí en ese momento sí podrías castigar a, 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 este, a los seres humanos, ya que según esto entendemos que tiene una comunicación eficiente. Pero fíjate que fuera de eso, y me llama muchísimo la atención, eh, la idea de cómo se concibe el idioma o el lenguaje que tenemos se Cree que más o menos podría venir de 400 mil años antes de, de Cristo, eh, porque así tenemos más o menos nuestra medida de, 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 de tiempo conforme a cuando se supone que nació Cristo, en adelante, para atrás no. Bueno, la intención es que es muy probablemente que cuando teníamos a, a, a ser homínidos, que considero que posiblemente estuviéramos conviviendo muchas, muchas de las razas diferentes como sapiens, cromañones, no sé si en el mismo tiempo, pero algunas yo creo que sí pudieron ver convivido. Y otras se fueron quedando porque obviamente tuvimos como este reinado, digamos, entre lo que sería nuestra expectativa social, en la cual creo que nos fuimos acomodando, ¿no? Y dentro de todo este rollo... <ríe> Lo interesante es que hay dos ideas de cómo se formula el lenguaje como hoy existe. Una dice que prácticamente este lenguaje, de, perdón, esta comunicación de onomatopeica o de gruñidos, que podía estar en los animales, esa comunicación que vemos en las abejas, que vemos en, los, en, en cualquier animal que se intenta comunicar de manera instintiva, para, por ejemplo, decir, ahí viene el depredador, o ahí hay comida o eh, vamos a un lugar donde haya este eh, un nido rico donde quedarnos, creo que no está tan, tan, tan evolucionada para ser pensada como la estamos platicando ahorita, pero sin embargo tiene ese atisbo. Si pensamos de esa manera, se supondría que como habrían tribus diferentes en un momento dado... ...se tuvieron que desarrollar diferentes idiomas y eso se le llama la teoría del origen filo, de filogenético. O sea, de, de diferentes lugares donde se creó esta comunicación y se formularon diferentes, lenguaje, diferentes lenguajes. Sin embargo, hay una que habla de que todos teníamos prácticamente el mismo idioma. Una especie de la misma evolución en una área de nuestro cerebro, que es prácticamente el área de Broca... Y eh, se daría en este, más o menos en este tiempo de los 400.000 antes de Cristo, y que este mismo mito de una sola lengua luego se fue fragmentando por situaciones en las cuales, pues, las culturas, o posiblemente las sociedades, pues tuvieron que irse emigrando a situaciones distintas de, del mundo, ¿no? Aún así.
1: Me surge como una pregunta ahorita. Dale, dale ¿Por qué délate. la necesidad de fragmentar el lenguaje? Si, si todos teníamos como uno en específico, ¿por qué la necesidad de crear o, o fragmentarlo dependiendo del área al que emigráramos?
0: Eh, claro que no hay tanto, este... Digo, ahí vamos navegando a oscuras en cuestión de la antropología eh, arqueológica, entonces... Eh, o la antropología paleontológica, no lo sé, pero vamos a oscuras. Entonces, como vamos a oscuras, nosotros vamos sacando la evidencia que hay dentro de los vestigios que quedan en el discurso, ¿no? Por ejemplo, eh, platicamos en otros programas, por ejemplo, ahorita decimos mucho sanitizar, es una palabra que no existe, pero creo que es una palabra que nos dejó una marca en un trauma en nuestra sociedad que es prácticamente el covid sin embargo, este, de esta misma manera, como vamos viendo estos vestigios, también algunos son materiales, de algún, también vamos a ir viendo también conforme a la escritura, eh, cómo se va concebiendo esta idea de, de, de cómo se construye la comunicación. Considero que muy probablemente las, las fragmentaciones geográficas han de haber jugado ese papel. Es como cuando no te ves con un primo en mucho tiempo, se, debe llevar, se deja llevar mucho contigo y empiezas a tener amigos en los cuales a lo mejor no cambia el idioma. Pero cambia la forma de hablar, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, no ves a un amigo en mucho tiempo y ya cuando lo encuentras, ya no te habla formal. A lo mejor te dice, ¿qué onda, bro? Y él era muy formal, ¿no? Entonces, imaginemos que pasan millones de años, perdón, miles de años... Y en ese proceso de que pasan miles de años, las construcciones para cada persona conforme al lenguaje siempre van a ser de una forma eficiente. Entonces, por lo tanto, vas a ver qué es lo que te funciona más. Es como, como cuando construimos casas. Habrán casas que se te hagan de una manera más sencilla de esta forma, cuadrada. O habrán otras que van a ser un poquito más complicadas, piramidales, tú si quieres. Y sin embargo, por lo mismo, también podemos notar que es reinante la teoría filogenética porque la escritura se puede notar. Por ejemplo, podemos ver que hay culturas coneiformes de escrituración que nacería en en la época sumeria y que al final del día toda esa eh, escrituración eh, no se va a parecer unas a las otras. Eh, están armadas de manera alfabética como la conocemos hoy en día. Sin embargo, habrán otras que fueron pictográficas que prácticamente van directo a una idea a través de un símbolo y podemos ver, por ejemplo, culturas orientales como la China, la japonesa, que tienen más o menos esa estructura. También igual lo pudimos ver visto en los egipcios y eh, a lo mejor el planteamiento para nosotros en el momento en que estamos hablando se estructura de mejor manera cuando decimos palabra por palabra, morfema por morfema. Y cuando lo explicamos mejor es como poner mmm, una especie de punto en un mapa que es más fácil de accesar. Creo yo. Digo, es la forma más absoluta. Digo, si vemos como también trastornos de lenguaje, por ejemplo, trastornos de comunicación, vamos a ver que estos ya se ven como un espectro hoy en día. Entonces, de la misma manera, se tienen que puntualizar. Por ejemplo, no podemos pensar cómo se formula el lenguaje, que yo creo que pudo haber sido nomatopéyico, como aprenden los niños hoy en día. No sé si has visto los niños, pero por ejemplo, mi hijo. Mi hijo, por ejemplo, no este, está aprendiendo ahorita alguna que otra palabra. Dice leche, por ejemplo porque no se escucha que decimos leche. Pero sin embargo, eh, empezamos, o ven a los niños que no empiezan diciendo, ah, este, ese es un perro, ese es un carro. No, no, no. No aprenden las palabras nada más imitándolas, sino primero van a imitar el sonido de las, de, 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 de las cosas objetivizamos, o objet más bien como que volvemos objeto el, el lenguaje a partir de lo que entendemos del entorno. ¿no? Entonces, bien interesante porque de repente el niño dice, no dice carro, dice run run, no dice perro, dice guau guau, no dice gato, dice miau miau, no dice pollito, dice pío pío. Eh, se le hace más fácil identificarlo. Yo creo que así ha de haber pasado con nuestros antepasados y es muy probablemente que ahí sí puedas ver un lenguaje común. Sin embargo, eh, esa estructura se va a ir componiendo de maneras diferentes en el transcurso en el que geográficamente ya no estés en, en un mismo lugar y que las perspectivas de esa comunicación tengan que ser un acuerdo mucho más conveniente para toda la, la tribu. Por ejemplo, mucha de la comunicación que se hacía tribal supongo que debe haber sido mucho tiempo antes de ser escrita haber pasado de forma oral. Y veo que en los rituales la intención ritualica no solo es la experiencia divina, sino también decir tal cual lo que prácticamente te trata de enseñar la historia de ese ritual o de o de esa, esa situación, por ejemplo no sé, cuando haces una oración o cuando, por ejemplo tienes que ir a ver, por ejemplo, el baile de de, de los enlistonados ahorita en carnaval, van a ver que tiene que tener que ser una forma exacta, como si fuera una combinación, que eso a final del día en, en comunicación podríamos entenderlo como que lo que es cifrado y es descifrado a través de lo que está viendo alguien, si nosotros con el tiempo ya no lo vamos entendiendo, lo vamos eh, masticando de una forma en la cual nada más se vuelve algo repetitivo habrá un momento en el cual eso se vuelve ritualico y a lo mejor ya no tenga un entendimiento tal cual, pero sí una experiencia de comunión, una experiencia religiosa Vaya, ya que la palabra religiosa viene de eso de religare, de reunir, de estar un montón de personas sintiéndose una misma, ¿no? Porque ese instinto del ser humano de pertenencia es muy importante,
1: eh, me, me entra así como, como que dudas mientras vas diciendo las cosas. Dale, dale. Entonces, eh, primero, dónde se genera o, o cómo generamos eh, la idea de replicar los sonidos para entender el significado de un objeto. Eh, y como dije, dices, ¿no? Eh, los niños dicen pío pío para un pollito, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, ¿cómo, ¿cómo se puede llegar a este acuerdo como comunidad o sociedad para darle una palabra específica a, al objeto, ¿no? al, al animal en este caso? Porque, por ejemplo, gato... En inglés es cat, en español es, es gato y en japonés es neko. Y no solamente imitamos el, el sonido que hace el animal, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo podríamos o, o cómo se generó el estructurar una palabra diferente a, a, al sonido identificador, no?
0: Digo, creo que a lo mejor, y en este momento dirás, bueno, no soy una enciclopedia andante. Estos temas es porque preparé el programa. A final del día creo que un lingüista nos podría ayudar mucho más, pero tengo atisbos de qué quiero entender sobre ello. Por ejemplo, eh, si te das cuenta, muchas de las palabras, aún así, siendo de otras culturas o de otros idiomas, a menos que estén muy elaboradas, porque creo que los acuerdos se van dando conforme van ocurriendo situaciones en las cuales tienes que acordar. Por ejemplo, me imagino en cuestiones morales o éticas que en algún momento dijeron, bueno, pues esto del de código Hammurabi o el código de ojo por ojo, diente por diente, pues en algún momento a todos nos iba a dejar ciegos y a todos nos iba a dejar mancos. Entonces, por eso mismo, o, perdón, todos nos iba a dejar ciegos o todos nos iba a dejar chimuelos, porque es ojo por ojo, diente por diente, no ojo por ojo, mano por mano. Pero eh, de esa misma manera considero que si te das cuenta, por ejemplo, palabras y más instintivas como mamá, o papá Son muy parecidas En casi todas las culturas Y ahorita que dijiste Por ejemplo eh, Las diferencias entre gato Aún tienen un sonido cortante Aún tienen un sonido Que puede ser recurrente Por ejemplo eh, Muchas de las eh, De las palabras Que tienen que ver con, con armas Tienen como sonidos Más cortantes Y sonidos cortantes Me refiero así como como la palabra cat cut o cosas así sonan más cortantes. Eh, no es una idea mía. Eh, creo que hay investigaciones sobre eso. Creo que hasta ahí, si gustan ustedes en casa lo pueden hacer. Pueden hacer dos dibujitos, una como estrella con picos hacia alrededor y pueden poner al lado otro dibujo donde le van a poner, por ejemplo, si gustan un círculo, le ponen ojitos y boquitas si gustan. Y generalmente te dicen en este eh, ejercicio, en este en, en esta instrumentalización de investigación, eh, te dicen ponle nombre a cualquiera de los dos y solo tienes dos nombres para escoger. Tú escoges Kiki o Bubul, ¿no? o Bubo, como tú gustes. Generalmente, el 90% de la población, en todos los lugares donde se ha llevado a cabo este experimento, generalmente le ponen Kiki a los que tienen puntas, al dibujo de puntas. Y Bubul le ponen al que tiene forma de, de burbuja. Sin embargo, también la palabra burbuja parece Bubul. Y tú dirías, bueno. Le va a pasar a los gringos Pero no, también le pasa A los latinoamericanos Obviamente ya viendo Como conceptos En donde se enriquece Su cultura En donde geográficamente Obviamente tiene que haber Situaciones de lenguaje Que vienen a ser a, a hacer obstáculos Vaya Y se vuelven obstáculos Porque en un momento dado Cuando vas enriqueciendo El lenguaje También van habiendo Palabras más complicadas Por ejemplo Una vez tuve una clase Eh, sí Estuvo muy buena Con un antropólogo social Que nos llegó a explicar Por ejemplo, eh la diferencia entre la gente que no va a la escuela y la gente que va a la escuela. Él nos explicaba a través de Entender la Inteligencia con el programa pasado, que si quien es más bruto, alguien que estudió una licenciatura o alguien que pues atiende al campo, ¿no? Y tú dices, ah, pues seguramente licenciado, ¿no? Definitivamente no. Te dice, el único que tiene de diferente es que va a tener una técnica y un bagaje cultural eh, mucho más amplio a lo mejor alguien que va a la universidad, pero por contexto de lenguaje. O sea, las palabras que maneja van a ser mayores. Pero una técnica de investigación, de ensayo y error, y una metodología que si quieres hasta puede ser bien sistematizada, casi tirándola en la científica, también la puede tener la pragmaticidad alguien que es campesino. Sin embargo, el lenguaje entre campesinos va a ser mucho más eficiente, y por lo tanto no va a ocupar de que tenga cuestiones rimbombantes para poder hablar acerca de cuestiones del clima. Sin embargo, yo hoy en día visito a mis tíos y cuando me dicen qué es la canícula, aún no la entiendo muy bien, ¿eh? Y es un proceso que creo que es muy de campesinos. Es correcto, la canícula creo que es... Mira, digo, hay que nos diga la gente en, 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 en casa, pero creo que entiendo que es como que la temporada donde hace más calor que ya te va a avisar que va a llover. Entonces, la gente viejita que, que siembra entiende que es eso de la canícula, ¿no? Entonces te lo dice, «Ah, es que ya está la canícula». Y yo, «¿Qué es eso?». Y la verdad es que si empiezas a buscar raíces etimológicas para todo, lo hay. Hay explicaciones. Por ejemplo, en mi estado hace unos días había puesto, por ejemplo, de dónde nace la palabra te por ocho, por ejemplo. Que es un proceso de, de, de comunicación, pero está obstica, o, obstaculizada, vaya. Porque presentas que te por ocho ya es como una especie de eh, regionalismo al cual te refieres al borracho. Sin embargo, en el porfiriato se, es, dependía de la gente que iba a tomar... Pues obviamente este ponchecito clásico, nada más que eh, generalmente lo ubicamos más como un té. Y este ponchecito clásico costaba cinco pesos. Si tú querías que le pusieran traguito, o sea, que le pusieran piquete, que le pusieran un chupe, entonces tenías que pagar 8 pesos. Entonces te decían, dame un té por ocho. Entonces por eso quedó el clásico del de té por ocho. ¿no? Entonces eh, a veces el lenguaje eh, y se nos olvida que la comunicación tiene mucho más eh, mecanismos eh, para poder hacer eficiencia sobre todo, porque va a tener planos, como la persuasión, como la forma de que la enunciamos, como eh, su pragmaticidad. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos con la comunicación? O sea, no es lo mismo que yo te diga, ve hacia adelante y tú me digas, adelante dónde? Por ejemplo, no sé si te ha pasado que vas en el mototaxi, es bien común. Y de repente le dices, oye, vete hacia arriba, pues no vuelan, no conozco ningún mototaxi que vuele, ¿no? O sea, o le dices hacia abajo, pues que va a escarbar el mototaxi, nos vamos a ir por debajo... Generalmente deberías decir izquierda o derecha. Sin embargo, nos acostumbramos a ubicar el lenguaje porque es mucho más fácil que si el, el que conduce voltea a ver y ve que hay una un, pues vaya una colinita o un empinado, pues va a decir, oye, sí entiendo a por qué se refiere hacia arriba, ¿no? De hecho, cuando vamos a algún lugar, dice, ahorita subo, ahorita abajo, ahorita bajo al centro, ahorita subo al centro. Yo quedo en, 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 este, en las montañas que prácticamente me pueden llamar. A, a tamborazos, generalmente este, ubicas que le dices a alguien ahorita abajo para que nos veamos en el centro ¿no? ¿Bajas? O sea eh, ciertamente sí geográficamente podría entenderse, pero si planteamos solo el hecho como si fuera tal cual, pasaríamos a tener esos problemas que tiene por ejemplo Sheldon cuando intenta entender a, a Penny ¿se llama? La de Beanbag Theory no sé si lo han visto, eh, donde prácticamente eh, este, a veces le hace preguntas que eh, por ejemplo eh, no puedo entender, puse otro meme muy parecido en mi estado, quien me conoce ahí lo podrá haber visto. Hay una parte donde está Penny, le llega y le dice a Sheldon, oye Sheldon, ¿te puedo hacer una pregunta? Ya la hiciste, le estás haciendo una pregunta, es harto. Y luego le dice, bueno, eh, ¿te puedo hacer otra pregunta? Eh, sí, ya la hiciste. Bueno, ¿te puedo hacer una tercera pregunta? Ya la hiciste. ¿Te puedo hacer una cuarta pregunta? Ya la hiciste, ¿a qué horas? Ahorita, acabas de preguntarme. O sea... La respuesta ahí no es cierta, que la lógica diría lo que está diciendo Sheldon. La lógica es sí o no, o sea, sí puedes hacerme la pregunta. Digo, alguien que tiene como una situación en la cual puede entender que prácticamente la comunicación tiene que ser eficiente, va a entender que ese proceso debería ser así, pero no es tan así. Y ahí ese es el proceso donde entra, por ejemplo, la psicología y empieza, por ejemplo, la, con la cognoscitiva, todo lo que es la, la, la corriente cognoscitiva, va a empezar a hablar de sesgos cognitivos, hasta en el lenguaje. O como por ejemplo entendemos el lenguaje de una manera en la cual conscientemente no es como lo que vemos, y obviamente ya habían quienes en el hace dos siglos o en el siglo pasado, te decían, es que esto tiene un sentido de, de ser, porque pues, obviamente no somos seres conscientes o sea, no, o sea, no todo el tiempo estás pensando, ah sí, voy a ir a la cocina ahora voy a ir al baño ah sí, no me limpié o sea, no lo estás pensando así, son sucesos que no, no ocurren de esa manera y peor, cuando conoces a una pareja por ejemplo o quieres salir con alguien, eh, no creo que vayas pensando y elaborando un plan donde todo el tiempo vas a ir pensando qué vas diciendo si funcionara así la conciencia es muy probablemente que sería menos eficiente porque al final del día también el contorno de explicación de una descripción del entorno es complicadísima, si yo te dijera descríbeme ahorita cómo ves eh, la eh, la cámara si tú gustas, una cuestión tan sencilla o un zapato si tú quieres Tú podrías decir, bueno, es que son grises. Sí, me estás describiendo su color, pero ¿cómo es? Ah, pues, este, parece que sirven para caminar. Me dices para qué sirven, pero ¿cómo son? Eh, no sé, ge ge geométricamente son así, así asado y tienen agujetas. O sea, la descripción nunca acabaría. O sea, si te das cuenta, eh, la información eh, del lenguaje tiene que ser así porque si no, nunca terminaría. Eh, digo, hay ideas en las cuales pensamos que eso da como conflictos de identidad o de de pensamientos en los cuales existe un pensamiento en el cual eh, está llanamente entendido con lo consciente y otro que no, ¿no? que está de fondo. ¿no? Y por eso mismo, muchas de las explicaciones que hoy le damos también tenemos que buscarlas de manera orgánica. Esas explicaciones que te acabo de contar hace rato, por ejemplo, de cómo se originó el lenguaje posiblemente, eh, de cómo se da la comunicación, eh, fueron planteamientos que en un momento dado también fueron disidentes y se siguen discutiendo. Por ejemplo, hoy en día es muy común y un planteamiento que yo he tenido con varios amigos, que es, por ejemplo, los animales se comunican, claro que se comunican tienen un lenguaje, tal cual no pero a final del día puede ser la comunicación igual que de inteligente que la nuestra posiblemente, ¿por qué no? o sea, a final del día que nosotros hagamos cuevitas cuadradas y que nosotros digamos que eh, pues prácticamente eh, estamos ocupando mucho más allá de la estructura de lo que debería ser nuestra naturaleza para poderla explicar y para poder hacer convenciones que sean funcionales pues hace que al final del día también eh, creemos lo que es hoy en día cultura, y la cultura tiene procesos que nunca terminan para poder hacer malo, malos entendidos y entendimientos que estamos tratando de afilar constantemente ¿no? o sea, por ejemplo eh, puedes estarle diciendo a una persona eh, una cuestión de, en la polisemia de la propia palabra que esto significa que una palabra Digo, dentro del campo de la psicología puede tener muchas significaciones, ¿no? O sea, puede, puede significar muchas situaciones. Hasta en, en México somos geniales para eso. El albur, por ejemplo. El albur es un clásico donde, eh, por ejemplo, te pueden decir, a ver, siéntate en esta, pues ¿qué, en esta silla, o en, o, a ver, ¿a qué te refieres? Va una connotación sexual. Va una connotación sexual que puede ser de poder, que puede ser violenta, lo que tú quieras. Pero esa connotación, dado de la comunicación, se pierde en el rumbo en el cual, si no te reíste, ya no fue completa la comunicación. Y si te reíste y todavía le contestaste, no, nah, no me siento, es más, yo solo curo, inyecto, no sé, una cosa de esas, eh, muy probablemente, así de pelado que te escuches, eh, posiblemente está siguiendo el juego. Y en ese momento, pues, entendemos cómo va de fondo mucho más comunicación de la que podríamos eh, ver nada más en, en el solo lenguaje. Luego, aparte el lenguaje solo tiene el 65% de, perdón, el 35% de, de la comunicación todo lo demás puede ser también de forma no verbal y hay un montón de donde excavar ahí hay, hay proxémica, hay kinésica eh, y, y estas palabras rimbombantes que se escuchan para sacarlas en domingo en misa eh, en, en realidad se refieren, por ejemplo, la proxémica es qué tanto puede estar cercano a una persona por ejemplo, si te pones a ser muy observador de la gente y ves que alguien es pareja por ejemplo, vas a ver que los de pareja se pueden acercar más uno al otro. Sin embargo, si tú conoces a alguien nuevo, no le vas a dejar que se acerque más de un paso. Si se acerca más de un paso y es hombre, te vas a sentir invadido. O es probable que digas, bueno, ¿y este Joto qué quiere? ¿no? O lo beso, ándale, ¿por qué no? Eh, en el caso, al revés, de que, por ejemplo, eh, ya sean pareja, pues es muy probable también hasta cómo vayas teniendo las connotaciones. Si hay, por ejemplo, y digo, no es en todos los casos, aguas, eh, cada vez que hablo de lenguaje no verbal me gusta tener como esto bien claro. Antropológicamente, o sea, la lima de todo lo no verbal está entendido a través de lo antropológico. Nosotros nos entendemos con lo no verbal por la experiencia, por los niños, por cómo crecemos, por igual como lo hacen los animalitos. O sea, por ejemplo, un niño tiene diferentes formas de quejarse, de moverse, y va a entender que cuando le grite mamá va, va a haber diferentes formas en las cuales le va a hablar mamá. No va a entender el contenido del mensaje, pero sinceramente sí va a poder entender el contenido no verbal de ese mensaje. Si es un grito, si viene con un apretujón, si viene con un con estoy llorando, todo eso eh, es algo que va de la mano. Y por eso mismo nos hace... Eh, una complicación en el día a día, a veces hablar con alguien y si no nos da como onda, le sentimos mala leche, le sentimos sangre pesada, dicen por ahí. Lo primero que hacemos es decir: Ah, este compa es como mal pedo, ¿no? Algo trae, ¿no? pero sinceramente muy probablemente esté muy, muy, muy llevado de la mano al lenguaje no verbal. Y entonces lo que hacemos es que nosotros empezamos a entender o tratar de estudiar el lenguaje no verbal y hacemos esto de la proxémica, que es una situación antropológica. Sin embargo, no son fórmulas ni recetas, o sea, no quiere decir eso. Hay culturas que para ellos es mucho mejor, y por ejemplo, si hay por ejemplo temporadas de frío, que estés muy cerca de otra persona porque hace frío. Y obviamente, por ejemplo, eh, no sé si, eh, yo me acuerdo mucho que daban cursos donde yo trabajaba de negociación y había gente que te decía, ah, si se cruza de brazos es que no quiere negociar contigo no, es que se siente vulnerable eso es muy distinto y más generalizado aunque no es todo el contorno, donde prácticamente una persona que está haciendo algo como cruzarse, se siente vulnerable y por lo tanto eh, se está haciendo bolita para que no lo golpees, en un hecho antropológico se puede entender desde la filogenética o sea, desde la forma en la cual nosotros como especie nos fuimos hallando al concepto de después hacer lenguaje pero antes de ello también ahí está y se nos hace interesante porque creemos que podemos leer mentes o que podemos ver algo más evidente que la gente no puede ocultar con lo verbal, porque difícilmente la gente va a poder mentir menos. Este no es una idea mía. Eh, hay un psicólogo que se llama Paul Ekman, que hizo una investigación de las microexpresiones del rostro, donde puede detectar donde un discurso no es coherente. No quiere decir que esté mintiendo la gente. Quiere decir que el discurso no es coherente Yo creo que hasta aquí le vamos a cortar un poquito Porque ya nos echamos un buen rato ¿Qué les parece si nos vemos en un momentito más? Vamos a descansar un momentito Y vamos a poner algo de música Y vamos a esperar también que ya venga Felipe Porque ya estamos corriendo sobre rumbo Y este, nos falta todavía platicar eh, Los trastornos en cuestión De la comunicación y que tienen que ver Con un obstáculo y que prácticamente También hacen con esto de la Torre de Babel Bueno, regresamos en un minuto bueno, no regresamos, nos seguimos viendo, ahorita seguimos platicando
1: ¿Qué te parece si antes de que nos vayamos te leo un par de mensajitos que tenemos?
0: ¡Perfecto! Los que tengas, el montón, échalos <risa>
1: bueno, Es que la mayoría nada más nos contestó pulgar arriba, que significa que está muy bien, ¿no? Comunicación no verbal
0: <risa> Comunicación no verbal, y también tengo que decir de dónde nació eso, al rato te lo platicamos
1: eh, Aida Gordillo dice, no me lo pierdo, gracias, me olvidé de contestar, que le habíamos avisado que ya había empezado el programa
0: es cierto, desde que comenzó Elemental, al, hace tres años, dos años, tres años tenemos con Elemental, nada más que lamentablemente hemos tenido que tomar algunos descansos, COVID-X, ella ha estado escuchando el programa, así que un abrazo muy fuerte a ella y a su familia.
1: Y en Twitch tenemos un mensajito de Xavi que ya nos está sintonizando eh, desde que comenzó el, el directo, el programa.
0: Xavi, Xavi, un saludo, un saludo tan enorme y un abrazo, mi hermano. Tiene rato que no hablamos, que, sería bueno que... Eh, no sé, a ver si nos juntamos un día de estos pero bueno seguimos platicando en un momento no se olviden de recordarme que les comente qué significa eso del dedito arriba, sobre todo hasta puedo hablarles del saludo, qué significa el saludo con la mano levantada, bueno pero ahorita lo platicamos <risa> eh, la manita arriba ahí está perdón, en obstáculos de, de la comunicación de nuevo. Este obstáculo de la comunicación no es un tema tecnológico, realmente es un tema neurológico. No funcionó la área pragmática social de, de mi cerebro, entonces dijo, no hubo motora para que prendiera el micrófono. Pero bueno, volviendo al tema, eh, siento que dentro de los, las tragedias eh, socioculturales históricas quedan marcadas en el lenguaje cómo va pasando y a veces quedan ahí como en... No sé si decir y ocupar esta palabra porque me van a golpear por decirla, pero este, sería como un inconsciente colectivo si podemos decirlo así. Pero fíjate que eh, es muy común que veas, por ejemplo, lo del dedito arriba. Por ejemplo, comentábamos que era de la época romana y se refería prácticamente al circo romano. ¿Quién vive? ¿Quién muere dentro de los gladiadores? Si muere, pues obviamente era dedito abajo, ¿no? Que ahora, pues obviamente, si la conducta no nos agrada, nos disgusta pues le damos que muera a través del de hinchamiento social y la manita abajo, ¿no? Y si nos agrada, pues vamos a poner la manita arriba como que viva el comentario, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, hay otras como, por ejemplo, levantar la mano para saludar eh, implica generalmente temas en los cuales estamos en guerra, y de la manera como para que le avisaras al otro, ¿sabes qué? No me dispares, no traigo armas, mira, mira, hasta lajito mi mano, no cae ninguna, no traigo nada. Entonces, eh, muy comúnmente eh, en este lenguaje y este entendimiento tiene que ser de una forma muy antropológica, que de ahí basa muchísimo la psicología para ir entendiendo. Te digo, lo de Paul Ekman se me hace muy interesante porque Paul Ekman te dice, es que es muy difícil o has entrenado toda tu vida a que la comunicación Esté hecha por necesidades, qué es lo que necesitas. Pero sin embargo, no es que uno vaya, eh, no es que la comunicación crea necesidades. Es que nosotros, a través de las necesidades, estamos buscando cómo decirle al otro, oye, necesito. Por ejemplo, eh, difícilmente vas a entrar a un bar y decir, necesito sexo. Y vos volteas a ver, todo, no sé, morras o morros que te agraden y digas, necesito sexo. Es muy posible que eso no pase. Porque también los conceptos culturales que eso implica son muy variantes. Sin embargo, en ese obstáculo, vamos a notar que. Eh, el hecho de, 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 de demandar necesidades, en el hecho de que prácticamente nosotros bajo la necesidad, bajo desear cosas, bajo estar prácticamente todo el tiempo pensando en que necesitamos surcir esas necesidades, vamos a tener que tener un lenguaje que sea eficaz y específico. Y generalmente a lo mejor en el lenguaje eh, tal cual como lo, el verbal, el, el hablado, no va a ser tal cual porque te digo es muy inespecífico, tenías que buscarle mucho más, ¿no? En contorno de identidad o como del sujeto, del ser, del propio ser humano, hay como una situación de juego mucho más chistoso, mucho más interesante, porque eh, eh, cuando haces lenguaje no verbal y es directo, es necesito comer, necesito ir al baño, es más, este yo creo que como chiste, pero posiblemente hasta podría ser chistoso como lo preguntas, cuando preguntas la hora siempre señalas tu muñeca, digo, ya creo que hay muy poca gente que utiliza ya casi relojes. Eh, Volte a ver más su, su, su teléfono. Sin embargo, cuando vas al baño, no agarras y dices, ah, pues me señalo el, voy a cagar, voy a señalarme el culo o, o algo así, no va a pasar, ¿no? Entonces, perdonen por las dulces. Ah, ¿qué vamos a ordenar a Twitch? No pasa nada. Pero bueno, la idea es que al final de, de, de momento con el habla, el obstáculo más eh, eh, indispensable no está en lo normalizante. Está también en cómo se, se, se tienen, por ejemplo, lesiones cerebrales o se tienen, por ejemplo, efectos de desarrollo negativos en los cuales, por ejemplo, podemos ver que hay problemas de pronunciación, problemas de fonética, problemas de pragmática, problemas de semántica, y todos vas a decir, oye, ¿qué son esas marihuanadas? Sencillo, por ejemplo, eh, yo tartamudeo, y aún así... Aunque tengas, eh, eh, un, por ejemplo, me acuerdo que por ahí Pericles, eh, que quería ser orador, quería ser un buen orador, me acuerdo que le habían recomendado porque tartamudeaba que para que tuviera un mejor discurso, pues pudiera eh, hablar mientras masticaba canicas. Bueno, no canicas, yo creo que han de haber sido eh, rueditas de piedra, yo qué sé. Y sin embargo también hay mecanismos, por ejemplo, recuerdo por ahí una película muy interesante del padre de la reina Isabel, que se llama El discurso del rey, donde eh, contratan a una persona que se dedica prácticamente a hacer terapia lingüística para que pues, puedan, pueda desarrollarse. Entonces, mucha gente teniendo, por ejemplo, el entorno por ejemplo por ahí de 1860 1865 pues obviamente nosotros fuimos aprendiendo aprendiendo los los, los recursos o los acuerdos de la comunicación conforme a lo que va fallando por ejemplo, en este caso, para que entendamos que nuestro lenguaje está dentro de dos áreas muy importantes, que obviamente participa todo el cerebro, pero las más importantes, donde si vemos daños, eh, van a haber, por ejemplo, algunas eh, consecuencias, van a ser, por ejemplo, el área de Broca y de Bernic. Son las más clásicas. ¿no? Y Broca eh, pues empieza a ver estos temas que tienen que ver, por ejemplo, con afasias, apraxias, que no son más que palabras griegas que se ocuparon para decir no hay palabra o no hay forma de contusión de la palabra. Y esa construcción puede ser empezando desde lo físico. Por ejemplo, si pensamos que alguien no tiene lengua, es muy probablemente que tenga un problema del habla, ¿no? Y obviamente va a ser un obstáculo. Obviamente, si alguien tiene las cuerdas bucales falladas, es muy probablemente que no pueda hacer los mismos sonidos. Y también esto pueda provocar que haya un obstáculo eh, en la comunicación. Igual, de la misma manera, va a ocurrir que si no fuera en una situación por ejemplo del oído o directamente por ejemplo para la lectoescritura que fuera de los ojos, irnos directamente a daños cerebrales o a situaciones de malformaciones cerebrales en estas áreas, es muy probablemente que podamos ver eh, problemas en los cuales podemos ver por ejemplo en cuestión de fluidez de tiempo, yo tengo por ejemplo un problema de dicción de tiempo, cuando estoy nervioso empiezo a hablar mucho más rápido, pero me trabo, entonces eso eh, quiere decir que es un tema de obstáculo de comunicación y estos obstáculos son eh, facultativos para poder ayudar a gente que de repente pueda comunicarse mejor y de hecho se pueden revi revisar desde la neurología y desde la desde la desde la desde la medicina pero también igual empezamos a ver en grupo cómo la sociología, como la antropología le ayuda también a las áreas eh, organizacionales, pensando en los temas de recursos humanos, donde hablan también de barreras de comunicación que tienen que ver con aspectos emocionales, con aspectos porque no es lo mismo que llegues a platicar con alguien cuando estás triste, cuando estás enojado, cuando estás contento y obviamente esa transmisión de, 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 de emoción eh, no es una transmisión que se va a quedar en la otra persona con la que te peleaste, no, 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 la vas a llevar a todos lados, ahí la andas este, comunicando para que todo el mundo se entere que tú estás enojado, que eres una persona enojada, que tienes una personalidad difícil, ¿no? Entonces, por lo tanto, la idea del obstáculo generalmente es más rentable y más rendible cuando tratamos de que socialmente sea eficiente, te dé esa facultad de ver la ergonomía de las necesidades. Pero, eh, también resulta que esas necesidades son mucho más complicadas de lo que parece por eso te decía del ejemplo de, de no vas a... y entras, ¡quiero sexo! pues es muy complicado, ¿no? y de hecho lo podrás ver, por ejemplo, hay personas que no está peleado por ejemplo, la inteligencia con los problemas de lenguaje por ejemplo, vuelvo a citar a Malcolm de en medio, eh, por ejemplo yo creo que si tú quieres platicar con alguien y platican al mismo ritmo, con la misma coherencia, el mismo bagaje cultural, va a ser una plática muy cómoda y más si tienen interés en común. Sin embargo, si estos distan, seguramente van a discutir, te vas a sentir incómodo. Y en algunos casos, el contenido puede ser el mismo, pero una función donde haya prácticamente una barrera, generalmente va a provocar que eh, eh, la comunicación no sea completa o se, o se obstruya. Vaya. Y cuando hablamos de obstruirse, quiere decir que todo, todo, todo lo que comunicamos, todo está obstruido a final del día. O sea, no quiere decir que no fluya, pero puede ser que algunas veces fluya de manera muy lenta o de de difícil manera. Y poner el ejemplo de Malcolm de, middle, de, de, de en medio, porque hay un personaje que tiene un problema, no me acuerdo cuál es, es neurológico, y no puede caminar, y cuando habla, tiene que hacer esto, y por lo tanto, imagínate que tú le dijeras que te recitara o te contara un chiste, y va a parecer al tipo de Flash en su utopía, una caricatura para niños, donde van y le cuentan a un chiste a un perezoso. Y este al reírse y contárselo a otra persona, lo va a contar a un tiempo en el cual las otras se pueden desesperar. Sin embargo, eh, esta construcción de acuerdos para que estas personas mejoren, no es otro afán a veces también igual que este, tener nada más una brillantez o un estrellamiento en cuestión social, para que obviamente puedas este pues mantenerte en un tema biológicamente estable, como lo que platicamos hace un rato de las generaciones, que al final del día eh, lo que puede pasar es que todos nos estamos ambientar y nos necesitamos este, adaptar a las situaciones que ocurren en nuestro entorno, hasta a nivel social. Entonces cuando hacemos eso es muy probablemente que eh, este, por ejemplo yo aquí eh, hablando como profesionista de una manera tan vulgar es muy probablemente que mucha gente le moleste y ese es un obstáculo, porque no va a haber el... el el mensaje, si lo viéramos como si es nada más la comunicación que se da como este diagrama de Shannon donde hay un receptor, un emisor, este emisor se convierte en receptor dependiendo del código, el canal, el ruido, y ahí le vas metiendo más elementos, vas a notar que a final del día, eh, si alguien eh, se siente ofendido por lo que diga, en un momento dado, el contenido no lo va a tomar en cuenta. Entonces, por eso mismo, mucha gente cuando va a una discusión o va, por ejemplo, a un debate, va esperando ver un ganador. Porque realmente su enfoque en cuestión de comunicación no es un torno de, de necesidades. Es un torno de quién tiene más poder o quién es más... Perdón, ¿por qué? No decirlo. ¿Quién es más chingón, no? Entonces, lamentablemente, eso no construye nada. Y el problema de la comunicación es ese. Hay tantos vicios o está muy pervertida que a final del día también están nuestros deseos metida en ella. Y como están nuestros deseos, por ejemplo, eh, me acuerdo que la construcción lingüística... Partiendo, por ejemplo, de Ferdinand de Sassur, te explica que eh, 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 cuando tú enuncias hay un significado y un significante. Sin embargo, este significado de, de, por ejemplo, decir esto es una cámara, para ti puede producirte otra imagen muy distinta y ese es un significante. Entonces, a veces están encadenados Significantes en nuestros deseos Que dan un contorno de nuestra imaginación Muy distinta a la que nos cuentan en una historia Por ejemplo, si yo te cuento una historia ahorita Mira, cuando era yo niño, eh, me gustaba ir a jugar canicas Te vas a imaginar Las canicas de tu tiempo, a lo mejor O si no hay canicas, por lo menos un programa No sé qué te imagines Si te digo, por ejemplo, si es un programa virtual eh, Perdón, este está en un patio Te vas a imaginar un patio que tú conociste ¿Nah?
1: me, me quedé intrigado Respecto a al lenguaje sin, sin propósito. Bueno, son, son como dos, ¿no? ¿Cómo, cómo se genera o, o cómo llegamos nosotros... ...a entender la comunicación a través de el texto... ...en, en el uso de los medios digitales? Pero, y, y en el caso del, 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 del lenguaje sin sentido... ...o sea, ¿qué, ¿qué entenderías si te digo... ...me da dos kilos de sexo?
0: Ok, ok. Primero podría empezar a pensar... ...veamos si no tiene un problema... Lingüístico, nada, no, no es cierto. Eh, creo que no entiendo mucho porque estamos cuantificando algo que es incuantificable, ¿no? Pero sin embargo, me imagino que como situación sarcástica o de chiste o de humor tiene un contexto mucho más allá del no sentido. A ah, Eso iba. No es que no tenga propósito, la comunicación la tiene. El problema es que ¿qué estás refiriéndote? Es como cuando alguien ves en, en, en un comentario en TikTok o en alguna cosa que te dice pues es que a mí me vale dos mil kilómetros de riata y tú dices... A ver, para empezar eso es imposible y aunque hubieran los 2000 kilómetros, como para qué que no te interese algo, lo tengas que decir de esa manera, ¿por qué tan burdo? Porque al final del día esa connotación o esa entonación puede ser que a un público le dé más aceptación al momento en el que se ríe. Cuando ríes, permites y aceptas y te identificas. Si yo te digo, por ejemplo, todo lo que te estoy contando de esta manera grosera y prosaica y a lo mejor poco inexacta, es porque generalmente si yo me pusiera muy técnico, que a veces se me va a la raya y que a veces me pierdo en eso, la gente se aburre, se duerme. Ah, pero si le empiezas a decir algo que lo pueda tener en un canal en el cual no es tonto, es lo que platicamos, por ejemplo... A mí me dice mi compadre que va a venir por lo del ajedrez. Me dice, güey, pues si vas a hablar de trastornos del habla o trastornos del lenguaje o trastornos de la comunicación no he, no he tocado ni siquiera el DSM-5 y hablar de todos esos pedos de, del, del, del campo. Me dice, pues habla de Bad Bunny. Ese güey parece que, que hablara bostezando. Y, y la verdad es que posiblemente tenga un problema de lenguaje. Le digo, eh, sí, pero si culturalmente ese problema de lenguaje es, 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 es hecho a propósito estás creando un personaje y ese personaje a lo mejor puede hacer risible o a lo mejor está haciendo un fomento cultural, ¿no? Eso va a depender de cómo lo veas. No estoy diciendo que Bad Bunny haga un fomento cultural, para nada. De hecho, creo que entre más pasa el tiempo, creo que la cultura está intentando hacer que todo sea más rápido. El problema de la revolución industrial y creo que todavía no, te, no, no he terminado de concluir con tu pregunta, es los tiempos. Todo queremos que sea tan rápido, que por eso vemos a TikTok y queremos ver videos en 60 segundos, en 30 segundos, rápido, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto hay deseos que quieres ver. Por ejemplo, a nosotros en los 80s, cuando teníamos TikTok, eso lo vivíamos cuando sapeabas y tenías cable. Sapear es agarras el control y empiezas zap, 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 zap. No dejabas ni 30 segundos y no me gustó se me hizo interesante, ahí me quedé como un ratito y otra vez apeo, lo mismo pareciera con el desliz hacia arriba con el TikTok, entonces cuando ves esa situación, ves que prácticamente la gente está queriendo ver algo y cuando le das algo estructurado dice, no, no es lo que quiero, yo quiero eh, algo que se identifique conmigo en este momento mucho más, y más por la emoción, por ejemplo es cuando dices, tengo antojo de ver una película de acción o tengo un antojo de ver una película de drama y te pueden poner una película de drama, pero no es la que tú quieres ver por eso tienes que ver ese bagaje, por eso es que te encanta que tengas Netflix, Prime y por eso tiene tanto éxito, por ejemplo, las campañas eh, de, de publicidad y por eso hoy en día, por ejemplo, aplican mucho a neurociencias a, a, a cuestiones que tengan que ver con la publicidad. Porque eso, lo que ven es prácticamente esas necesidades porque nacimos consumidores. O sea, somos consumidores de leche materna que la demandamos a gritos y por lo tanto si a ti te ponen un comparativo con tu vida diaria de lo que necesitas como tener mujeres y te lo venden con un producto de Axe que tú te lo pones y te van a perseguir, no crean una necesidad. La necesidad ya estaba ahí. El único tema es que te identificaron con esa necesidad que no tienes. O por ejemplo, yo recuerdo que había una campaña publicitaria de Spray que me encantaba que te dicen eh, las cosas como son y me acuerdo que te decían, oye... Tú sabes, y esto lo sabe cualquier adolescente, que cuando eres un repelente de mujeres por naturaleza, o en su caso, si eres eh, este tienes una, una, una diversidad sexual, eres un repelente de lo que sea que te atraiga, generalmente es porque los demás huelen tu desesperación. Eso es lo que creemos, o creemos que es la química. Entonces, con eso jugaba el, el, el comercial y te decía... Eh, la chica de tus sueños sabe que estás desesperado, lo huele que estás desesperado. O sea, sabe que tú necesitas sexo y ella lo sabe y no le interesa por esa disponibilidad. Porque estamos jugando a la incompatibilidad de deseos del uno con el otro. Entonces, cuando hablamos de deseo, no por el hecho de que lo hable desde otra perspectiva más que la psicológica, quiere decir que es algo inllenable. In, 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 in Un ejemplo muy clásico de esto es como cuando, no sé, eh, digo, eh, comes por primera vez helado seguramente comes un helado por primera vez y cuando lo pruebas por primera vez el helado, es muy probablemente que digas, wow, es la cosa más hermosa que he visto. Digo, lo he visto también en las drogas, ¿no? Cuando te da mucho placer, ¿no? Por ejemplo, vi Transporin, no me he metido heroína, pero vi Transporin y vi que eh, cuando se ponían, este, eh, pues la heroína los ponía acá. Pero me imagino que la primer probada a las que siguen ya no son las mismas. Es como el primer beso. Al primer beso que diste, a los que siguen, ya no son los mismos. No te dan ese mismo disparo de dopaminas de adrenalina, de, de todo lo que se siente, como por ejemplo cuando conoces a la chica que le vas a hablar por primera vez o al chico que le vas a hablar por primera vez y sientes mariposas en el estómago. Ese estado fisiológico eh, de alertas, de, 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 de química, está jugando prácticamente con algo que en un momento dado o más tarde va a ser inllenable. Va a ser ingenable, pero es la perspectiva que nos permite a los seres humanos seguir evolucionando. No sé si hay mensajitos por ahí, estaría chido escucharlos. Y no sé si hay mucha banda escuchándonos, que creo que sí. Este, Pues espero que se confundan enormemente para que pues, ellos, por su cuenta, cuestionen y busquen.
1: Eh, ahorita no tenemos realmente mensajitos, como ya ves que tenemos este problema de Twitch. Sí, sí, sí. No podemos estar interactuando en vivo con, con las personas. Solamente estaremos bien en la página y en FM. Así que.
0: Sí, de hecho, este creo que a mí ya me cayó uno que otro, pero va a estar como retrasadones. Así que si llegan a ver preguntas, ahí me, re, me, me, me perdonan, ahí se las voy a tener que responder o en el siguiente elemental o en otras situaciones que vayamos teniendo de, de temas.
1: Ah, bueno, nos acaba de llegar un mensajito. Sí, ¿verdad? Dice, por aquí vamos 12 minutos atrasados Antes de FM, o sea, tenemos como 12 minutos en Twitch. Sí, claro Y dice, saludos Gil, está muy interesante El programa, como siempre, es del Producer.
0: ¡Eso! Un abrazo, mi hermano. Eh, gracias de, de, Definitivamente eh, No sé si decirlo así, yo cuando voy a ver A mis amigos, yo, yo soy bastante Creo poco en mí, no es humildad Creo poco en mí, entonces cuando voy a ver a mis amigos Me dicen, no, es que tu programa está chido, tiene contenido para mí, eh, tener contenido es poder este, compartir lo que uno sabe, poquito que sabe, y que obviamente te retroalimenta a la gente que te escucha y que te hace preguntas o que te dice, no me parece. Digo, en, a, alguna vez me pasó que en, estaba tratando de explicar por qué nos gustan las caderonas y los, las nalgonas a los latinos. Y explicaba que posiblemente era porque en, en, en ese momento, pues, a lo mejor pensamos en que puedan tener más hijos, ¿no? Que era un concepto biológico, es lo que explicaba esa vez. Y me acuerdo que alguien me dijo, no, yo estoy de acuerdo, Y me empezó a explicar sus porqués. Eh, en cuestión de esto, eh, lo recomendable es tener esa apertura, ¿no? Y yo tuve la apertura para entender y para ver que, pues, obviamente tenía que mejorar mi, 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 mi argumento antes de ponerme como de, oye... Yo sé todo. Entonces, por lo tanto, eh, este le doy muchas gracias al producer porque me deje hacer este tipo de contenidos <ríe> y me deje obviamente, llegar hasta sus hogares y, pues, obviamente, también igual eh, puedan ustedes disfrutar del, del contenido del programa, si es que les llega a agradar. Sin embargo, eh, es muy viable que dentro del obstáculo de Elemental está el hecho de no tener eh, la estructura básica para que sea un tema como guiado a, a que haya recetas, ¿sabes? O sea, por ejemplo la comunicación eh, tiene ese, ese, ese problema y sobre todo si hablamos de lengua, si hablamos a, a lo mejor en metadatos, a lo mejor en, en cuestiones eficientes como las teorías de la información, no es así porque los ruidos se pueden ir controlando pero si hay una estructura de fondo que sea humana siempre va a haber este contorno en el cual hay un inllenable de significantes, de situaciones que no son explicables y que prácticamente se quedan cortas ante lo dicho y eso muchas veces, por ejemplo, pasa hasta con la letra muerta que pasa en el libro. Quien lee un libro, luego le tienen que estar explicando qué pensaba el autor en ese entonces. Hay algo que le llaman, eh, si recuerdo, creo que es la hermenéutica. Y también está la exegesis, que son como para entender, por ejemplo, los textos de una manera, este eh, ¿cómo decirlo? Estricta para poder entender qué, qué significaba. Por ejemplo, si pensamos en en, en este en la Torre de Babel, no me imagino que dijeran, ah, pues vamos a escribir acerca de la Torre de Babel, eh, nada más como mero hecho anecdótico. Creo que tenía una enseñanza, tenía una idea, tenía la idea de, de no retar a Dios, ¿no? Y obviamente eh, en ese momento de que nacen todas las demás eh, este, idiomas, también creo que tiene un contexto en lo normal de que prácticamente si no se individualiza la situación de los sentires, también igual estamos este, acercando a los sujetos, a nosotros, a las personas, a seres que no puedan ser subjetivos. Y si no fuéramos objetivos tendríamos que salir como si fuéramos autos, por series, ¿no? Y eso no va a pasar, es imposible. O sea, tú y yo podríamos tener barba, podemos tener lentes, ten, podemos tener asuntos en común y podemos ser muy diferentes. Y obviamente hasta podríamos ser gemelos y obviamente tendríamos que ser diferentes. La construcción de la personalidad tendría que ser muy diferente. Y por lo tanto, ese juego en la comunicación, por eso es infinito, porque te da esas posibilidades. O sea, no se vea como un sinsentido de la comunicación, se tiene que ver como un sentido que se construye. Porque si no se construye, entonces en ese momento, obviamente no existirían las modas, no habrían nuevas, nuevas bandas, aunque retomen de otras. Por ejemplo, yo escucho, y el otro día fui con Felipe y estamos escuchando a. No sé si has escuchado, son bandas viejitas, perdónenme. Eh, eh, ay, se me olvidó el nombre de los que cantan Special Needs, no sé si las oí de esa banda. Bueno, eh, mm, me voy a acordar en un rato más. Pero esta banda, le digo, mira, escucha esta otra banda, una banda que se llama. Eh, eh, Smashing Pumpkins Y le digo Es muy parecida O sea Hasta el tono de voz Sin embargo Son muy diferentes Hasta en conceptos En contenido de rolas, Son muy distintos Igual lo puedes ver Con quienes van haciendo Por ejemplo El desarrollo De diferentes fuentes O, o corrientes musicales Sin embargo Esa comunicación Te deja entre dicho Que tienes que ponerle Tu toque Y ese toque eh, al final del día Es la subjetividad Que cada uno acumula Y hasta aunque sea Un grupo de rock Cada uno le tiene que poner Un toque distinto ¿No? Creo que ya llegó Felipe
1: De hecho es mi compañero de la, de la taberna de Lich
0: Ah, Chihuahua, yo pensé que había llegado temprano Felipe, que ya son casi las 7 <risa> de la noche Pero
1: ya nos quedan como 15 minutos De programa, no sé si quieres ir Mira, a me pareciera la que
0: este Voy a nada más a, a, a como ir cerrando Como este tema de los obstáculos Conforme a Lo que podemos hacer, ¿no? Y cerrándolo ahorita para que me des 5 minutos Y concluimos, no sé cómo lo veas tú como gustes. Yo lo vería de esta manera mejor. Digo, Hoy el día del, del programa es que veamos que la intención del sentido de la comunicación es mucho más amplio a lo que podríamos comunicar y en eso nos quedamos muy sesgados. Hay vacíos. Por eso la gente tiene discursos ante los otros y en el hecho normalizante discursos yoicos. Esos discursos yoicos como de yo, yo, yo. Y no es malo. Es un discurso en la única forma en la cual puedes interpretar a la otra persona. Sin embargo, hay otras barreras que posiblemente hagan que no te puedas comunicar y que le haga como temas complicados a los demás. Y de hecho, si pasamos por las que hablábamos físicas, que pueden de ver con la laringe, con, 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 con lugares en, en donde no funciona el hardware eh, de la cabeza, y obviamente el software no va a funcionar. Sin embargo, también igual puede ser que el, también... Y es lo importante del programa entender que cuando hablamos de una torre de Babel es que es el principio de esa subjetividad, el principio de haber muchas ideas sobre la construcción de la comunicación es ponerle ese granito que va a ir sumando a que la comunicación no sea lineal, sino obviamente tenga como esos juegos en los cuales vas a ir viendo qué funciona y qué no, como le hacemos con la experiencia, con el, el ensayo y el error. Yo creo que hasta aquí le cortamos un tantito. Eh, vamos a una pausa para que uno pueda respirar un poquito, tome un sorbo de café y sigamos nada más para dar la conclusión y terminar el tema del día de hoy. ¡Una, dos, tres, ya regresamos! <ríe> bueno, eh, pues como saben, eh, estuvimos platicando un buen rato acerca de Babel y los obstáculos de de la comunicación. Eh, la intención era como ir viendo estos obstáculos que se dan, no con la intención de decir, esto es un error y no funciona, sino a final del día la comunicación como juega con el tema de las necesidades, con ir viendo cómo nosotros podemos, este, como seres humanos, no es igual que un caballito que ves que el caballito nace y ya empieza a caminar. Nosotros somos muy dependientes de otras personas, aun cuando crecemos. De hecho, el lenguaje y la comunicación tienen un factor fundamental para irse construyendo constantemente, aun aunque ya existan reglas, aunque esas reglas sean impuestas, aunque esas reglas de repente hasta quieran hacer movimientos sociales en los cuales haya como una especie de reivindicación de, de un lugar, por ejemplo, en el caso de las mujeres, en el caso de los niños, en el caso de los animales. Entonces, todos estos conceptos eh, de obstáculo no tienen una situación más que eh, ir revisando rupturas en las cuales se puedan crear caminos nuevos. Y no es porque el, el, el contenido de, del sinsentido de la comunicación eh, eh, sea no comunicar, porque a veces, por ejemplo, en el arte tenemos arte que no comunica o arte que nada más comunica algo que posiblemente esté a través de tu gusto y no de tu inteligencia. Y que ese proceso hace que nosotros tengamos que tener la idea de cómo ir construyendo e ir evolucionando. Generalmente pensamos que todo tiene que tener como un encasillamiento normalizado en el cual eh, la comunicación, si no es como nosotros la acordamos y quieres romper ese canon de participación y de y, 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 y de acuse y de, y de vaya, de hacer comunidad de hacer eh, algo que hacemos todos en un momento dado va a haber alguien que no va a sentir que su identidad esté formulada a través de ello, y por lo tanto también va a tener que imponer esa identidad. Por eso mismo, hay momentos en nuestras vidas que nosotros nos tenemos que revelar con constructos del propio obstáculo de, de la comunicación, como también crear nuevos, eh, como por ejemplo, hoy en día no existiría la comunicación audiovisual o la comunicación de redes sociales si no existiera, por ejemplo, el constructo de ir viendo qué sigue. O sea, no podemos quedarnos encasillados con la idea de que, eh, bueno, si no se comunica, si hay un obstáculo es como si fuera un río. O sea, si aparece un obstáculo en un río, el río sigue corriendo, no es que deja de correr, se estanca a lo mejor en un momento dado y en algún momento dado rompe el obstáculo o la otra es que busca otros caminos. Y creo que eso sucede muchísimo cuando comunicamos. Tenemos que entender o tenemos que sentir... O tenemos que empatizar, o tenemos que, escuchar, o tenemos que escuchar de manera activa, o tenemos que visualizar lo que la persona que está enfrente de nosotros intenta decirnos conforme a sus necesidades y ver si esas necesidades nos convienen o no. No de una manera lógica, no de una manera consciente, pero sí de una manera en la cual nosotros nos sintamos humanos que prácticamente pertenecemos aún con nuestras subjetividades, aún con nuestra identidad, nos sintamos parte de algo. ¿no? Y esa parte de algo también tiene que verse con que ese pertenece nos acepte tal y como somos. O sea, por eso mismo generalmente tenemos frases tildadas sobre el, el, los, los, los temas de, de, de coaching que de repente hablan o de superación personal que de repente hablan. Es que va a depender de lo que tú entendiste, de lo que yo quise decir. O también va a ser el que yo quise decir lo que, lo, lo que no me expliqué o lo que estoy intentando decir no es igual. No creo que vaya por ahí. Creo que es algo que ya está intrínseco en el propio hecho de comunicar. El propio hecho de comunicar, no desde la comunicación eh, que ve, por ejemplo, un licenciado en comunicaciones o no desde el hecho que ve, por ejemplo, un licenciado o un ingeniero de informática o de, o de teoría de información, sino desde el hecho en que también nosotros, cuando tenemos que referir a qué necesitamos, también referimos cuáles son nuestros deseos y cuáles esos deseos también están en un entorno en el cual tampoco entendemos claramente. Por ejemplo, cuando estás buscando algo, un trabajo, una novia, una película, aún así no sabes bien qué quieres, o sea, encuentras cosas que medianamente se van a estar eh, comunicando contigo para sentirte identificado. Sin embargo, cuando tú empiezas a construir y estás inmerso dentro de la sociedad para estar siendo una parte que transforma, en ese momento sí podríamos decir que la comunicación es más eh, enriquecida, aunque nunca va a ser totalizadora. Hay que tomar en cuenta que este es el mecanismo más hermoso que tiene el ser humano porque no puede ser dictado. En realidad, aunque sea impuesto, tarde o temprano rompe esos subyugos y tarde o temprano la comunicación en todos los seres humanos va a jugar ese juego de decir no es suficiente, tengo que hacerme más explícito acerca de qué necesito para poder obtenerlo. Por eso mismo a veces van a haber eh, comunicaciones que van a ser... O intentar ser controladoras o ser persuasivas. Por eso mismo la recomendación conforme a los obstáculos es vivirlos. Dejar que el sinsentido te lleve a un sentido construido entre personas que te puedan entender a partir de lo que estás tú este, denominándote en ese entendimiento, en esa identidad. no Entonces, por lo tanto, ahí se vuelve complejo, pero al mismo tiempo se vuelve enriquecedor y es lo que nos hace ser seres humanos que constantemente evolucionamos. Sin esa comunicación o sin ese obstáculo de comunicación, no habría fórmula de que nosotros pudiéramos seguir haciendo reinvenciones eficientes del lenguaje. Yo creo que con eso podríamos cerrar el programa y obviamente invitarlos a escucharnos la próxima semana. Les prometo que este, la próxima semana ya va a estar aquí con nosotros Felipe y les prometo también igual que el programa va a ser igual de interesante. Eh, vamos a hablar acerca de las enfermedades, eh, perdón, de, 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 de la mole y otras enfermedades, porque. Eh, resulta que lo queremos platicar desde ese esquema en el cual a veces vemos a el amor romántico como una situación enferma, ¿no? Y que tiene síntomas, y que a veces hasta en la literatura se ha llevado así. Platicamos con Jaciel, que eso tiene que ver, por ejemplo, también como con García Márquez cuando habla de, de lo del amor en los tiempos del cólera. Y obviamente también igual cómo planteamos este, tener un amor de de idealizado o un amor que realmente es tóxico. Entonces, por lo tanto, se va a volver igual de interesante que este programa y espero que nos escuchen, espero que nos aguanten esas dos horas y nos estamos viendo el próximo viernes a las 5 de la tarde. Esto fue Elemental y estarían con su servidor Gil Rodríguez. Eso sería hasta. Eso sería todo. Hasta luego. Perdonen, es que estoy esperando el corte. <risa> bueno, que tengan excelente noche. Disfruten su cafecito y que la pasen muy, pero muy bien. Ahorita continuamos con la Taberna de Lynch. ¿Así se llama? La Taberna de Lynch. De Lynch. Oye, ¿por qué se llama la Taberna de Lynch? Nada más antes de que corte.
1: Necesitábamos encontrar un nombre adecuado. Y entonces se me ocurrió esta historia de Lich. Que son magos que buscan obtener poderes mágicos. Y a través de la tantos hechizos y tanta exploración, cuando los obtienen, su cuerpo se transforma en un esqueleto. Entonces, estos magos, eh, que son esqueletos, son los Lich, y pues se dice que también están como malditos, ¿no? Eh, la maldición oh. de Lich. Entonces, en este caso, la taberna de Lich.
0: Mira, interesante para la comunicación, pero bueno, sería todo. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. <risa>